0: Ciao ragazzi, oggi un argomento, se vogliamo, banale per parte di voi, però continuo a leggere di persone che pretendono il 4K nativo e 60 fotogrammi al secondo sulla prossima generazione di console, pretendono certe cose e ancora non capiscono, non vogliono capire, che si tratta di una scelta di design e non soltanto di caratteristiche tecniche delle console. È chiaro che con l'arrivo di una nuova generazione di console la potenza a disposizione da parte degli sviluppatori aumenta E quindi si possono fare cose più fighe, più impressionanti rispetto all'attuale generazione Non soltanto dal punto di vista puramente tecnologico, tecnico Ma anche da quello sonoro che spesso e volentieri viene sottovalutato E da situazioni che possono andare a impattare sul gameplay no? L'intelligenza artificiale, si possono fare maggiori calcoli La fisica degli oggetti per rendere il tutto più nuovo, realistico Le animazioni, tutte queste cose necessitano di... Tecnica, di potenza di calcolo, di esperienza da parte dello sviluppatore, ma a sua volta anche dal budget che ha a disposizione, dal tempo che può utilizzare per sviluppare un progetto. E queste, tutte queste cose concorrono insieme per rendere chiaramente le generazioni successive di console sempre più impressionanti dal punto di vista tecnico, di impatto. Perché. Purtroppo, direi, certe volte è l'impatto che fa spesso e volentieri un gioco, le persone si fermano al super comparto grafico ignorando talvolta quelle chicche di gameplay, quella qualità di gameplay che invece dovrebbe essere sempre presa in considerazione. Chiaramente non è sempre così. Nintendo sul gameplay ci ha fatto una fortuna perché ha sempre utilizzato, soprattutto negli ultime generazioni, console non proprio potenti tecnicamente, no, eh, perlomeno in relazione a quelle della concorrenza, ma è riuscita fuori a tirare eh, dei capolavori di gameplay, di divertimento, senza per forza andare a creare miliardi di poligoni, super grafica, impatto devastante. Fatto sta che poi c'è la PC Master Race. Giustamente la rincorsa continua a sfornare nuove schede video che in realtà rappresentano secondo me un fattore positivo perché il progresso tecnologico avviene anche con la sperimentazione avviene con il rinnovamento anche quando non è necessario la stessa cosa per i cellulari che prendo a fare il nuovo iPhone, il nuovo Galaxy S, il nuovo Pixel va benissimo con un cellulare che costa un terzo e faccio le stesse cose certo, però spingere al top anche per una nicchia di mercato ridotta permette... A tutti quanti di avanzare dal punto di vista del progresso tecnologico e in realtà di abbassare anche i prezzi perché il cellulare android da 300 euro sta così perché ce n'è uno da 1500 super potente e quello da 1500 costerà tra qualche anno 400 o comunque un cellulare alle caratteristiche simili appena è sul mercato grazie al fatto che si va sempre oltre gli oled finalmente si stanno abbassando l'8k serve relativamente a poco però magari permetterà ai televisori 4k di scendere ulteriormente di prezzo quelli OLED uguale quando saranno sempre più sul mercato quando ci sarà maggiore richiesta quando ci sono più produttori che immettono sul mercato i televisori OLED quindi vedete è una situazione estremamente fluida che non si può contestualizzare a un momento specifico e allora parlando di potenza grafica quando si richiede ok allora la prossima generazione PS5 e Series X dovranno per forza avere, mi aspetto perlomeno, tutti i giochi in 4K, 60 fotogrammi al secondo, minimo, altrimenti non lo compro. Non funziona così perché ci potrebbero essere tanti giochi che vanno a 30 fotogrammi al secondo, tanti giochi che magari sono 1080p, 1440p, e vengono upscalati o con tecniche varie, checkerboard e così via, 4K, in maniera tale da curare maggiormente l'aspetto puramente estetico oppure perché non c'è un budget a disposizione enorme oppure perché non si conoscono ancora la grande le macchine e quindi questa cosa non è scontata vi faccio un esempio estremamente banale la potenza di una console è pari a 100 no? così come oggi PS4 così come domani PS5 magari oggi se vogliamo fare sempre relativa. oggi la potenza di PS4 è 100 la potenza di PS5 è 1000 Adesso ogni compartimento, ogni cosa, prende una parte di questo numero. Quindi la grafica 30, il sonoro 20, la fisica 32, eh, l'intelligenza artificiale, fino a che si arriva a 100. Oltre 100 non si può andare, non c'è poco da fare. Di conseguenza, se tu alla grafica desti- eh, dai una destinazione 40, hai a 60 a disposizione per il resto. Se 30 fps consuma 40, 60 fps consuma 80 sempre 100 ari di conseguenza devi scegliere vado a 60 ok però ho meno roba meno potenza meno risorse meno budget quello che è per fare tutto il resto per fare una fisica credibile viceversa che cosa faccio vado a 30 fps così posso fare una fisica della madonna o aumentare ulteriormente il dettaglio grafico questa è la situazione il totale è sempre 100 e ogni componente utilizza qualcosa o 1000 nel caso di ps5 anche se aumenta la potenza PS5, è sempre finita, c'è sempre un tetto massimo, chiaro. Poi c'è lo studio più o meno bravo, lo studio che ottimizza di più, lo studio che fa esperienza e quindi il secondo gioco sulla stessa console sarà migliore del primo a livello grafico. Il budget, il sviluppatore indie può avere anche PS9, però chiaramente non è che può fare la super graficona con motion capture, le animazioni incredibili, realistiche e altro. Ci sono tutte queste variabili, quindi talvolta non è soltanto inefficienza degli sviluppatori. Eh, prendiamo l'esempio di Assassin's Creed Valhalla, che a quanto pare andrà a 4K30 o starà a non sappiamo bene sulla prossima generazione. Questa cosa è normale, perché il motore grafico è quello comunque relativo anche all'attuale generazione di console ed evidentemente la conoscenza di Ubisoft... della della nuova generazione di console non è così grande per fare un 4k 60 oppure banalmente tra scegliere tra 4k 60 e dettaglio da 9 esempio sempre banale eh? sempre per assoluti e 4k 30 e dettaglio grafico da 10 si è scelto 4k 30 dettaglio grafico da 10 perché ragazzi è sempre e anche spesso un'esigenza di design certi giochi non hanno bisogno di andare a 60 fotogrammi al secondo E quindi forse è meglio prendere quelle risorse che risparmi tra 30 e 60 e portarle sulla risoluzione, e portarle su un dettaglio grafico superiore. Viceversa, magari un gioco di calcio, un gioco di automobilismo soprattutto simulativo, è necessario che abbia 60 fotogrammi al secondo per una risposta ai comandi, per una qualità proprio di guida migliore. A quel punto si sacrifica, tra virgolette, un po' della grafica quanto si sacrifica non lo sappiamo perché le console sono nuove non sappiamo quando si raggiunge la massima potenza però banalmente sempre esempi banali con tutte le variabili del caso un gioco di corsa 4k nativo 60 sicuramente sarà peggiore graficamente di un gioco di corsa 4k 30 addirittura 1440p 30 checkerboard dal punto di vista del dettaglio puramente grafico la bellezza alto poi quello 4k 60 sarà più fluido sarà più definito ma l'altro magari c'è molti più poligoni nelle macchine molto più dettagli a schermo distanza visiva e altro quindi c'è sempre un compromesso non è che ps5 e series x abilitano la potenza infinita hanno più potenza quindi vedremo delle cose migliori però di nuovo sarà lo sviluppatore che sceglierà se farlo andare a 60 o a 30, se a 4k nativo o meno, sarà più semplice, vogliamo avere un dettaglio grafico del God of War attuale, sarà più semplice portarlo a 4k 60, ma se God of War 2 avrà un dettaglio grafico nettamente superiore a God of War 1, il reboot, è chiaro che non è scontato che vada a 60 o 4k nativi perché usa un dettaglio grafico ancora superiore, E' questo che talvolta uno non si rende conto, soprattutto i giocatori un po' più giovani e meno smaliziati con la tecnica. Poi ripeto, ottimizzazioni, conoscenza nel mezzo, i soldi che ci butti dentro, il tempo che hai a disposizione per migliorare ulteriormente il tuo tuo videogioco, è chiaro che poi fanno la differenza. Un Naughty Dog è più bravo di uno sviluppatore indie a a ottenere prestazioni massime, sia grafiche che di fluidità che di definizione, ci mancherebbe perché ci vogliono soldi, tempo, che è quello che non hanno tutti quanti. Poi sono sviluppatori meno talentuosi, meno bravi, che fanno il compitino, ci mancherebbe. Però ripeto, è chiaro, da Gran Turismo 7 vogliamo 60 FPS innanzitutto, poi vorremmo anche 4K, così come la Forza Motorsport. Da un'avventura grafica, ni. Vediamo. The Witcher 4, ni se The Witcher 4 deve andare a 60 e poi sacrificare un comparto incredibile i tramonti, le luci e altro non lo so, ci penso se voglio il 4K60 su The Witcher 4 poi è chiaro, se si gioca su PC si è abituati meglio soprattutto quelli che spendono un sacco di soldi per il PC perché sul PC va tutto a 60 fps? banalmente perché non c'è il limite superiore uno sviluppa il videogioco che deve girare su tanti hardware quindi non è che può renderlo super super esoso al massimo se non sei Crisis di conseguenza se deve girare anche su una 1060 per quanto è scalabile mettendogli sopra una 2080T vai a 60fps puoi potenziare i dettagli a ultra andare a 60 fps perché è come se non andasse a rompere completamente il paradigma rispetto alla console la console è un hardware fatto e finito, con dei limiti, si cerca di sfruttarla al massimo quasi da subito di conseguenza si raggiunge tra virgolette velocemente il picco, su PC no perché oggi c'è la 2080T quindi uno fa il videogioco a ultra va a 60 fps 4k Poi esce un nuovo gioco che fa fatica, poi esce la 3080 e quindi spacca tutto molto più potente e quel motore grafico che comunque deve girare anche su schede grafiche inferiori, su PC inferiori, chiaramente reagisce benissimo e fa 120, 150, 200 fotogrammi al secondo. Questa è la situazione, è come se... I giochi PS4 venissero adattati a PS5 senza modifiche, è chiaro che potrebbero andare tranquillamente a 4K60, perché se su, su PS4 vanno a 1080p 30-60, 4K checkerboard 30-60, buttandoci dentro una potenza della PS5 che è 3-4 volte superiore, se non di più rispetto alla PS4 normale, è chiaro che puoi fare 4K60, ma se vuoi alzare contestualmente il dettaglio grafico, le soluzioni tecnologiche, le soluzioni che stanno alle spalle della pura grafica. Se vuoi fare un open world ancora più grande c'è bisogno di calcolo, se vuoi eliminare i caricamenti devi sviluppare in una certa maniera, eh, se vuoi fare una fisica incredibile, intelligenza artificiale, più nemici su schermo, distanza visiva superiore, superiore, ci vuole più potenza di calcolo e vedete che si finisce anche il 1000 della PS5 facilmente. Questa è la situazione. E allora non bisogna lamentarsi. È chiaro, andando avanti nel corso del tempo, quando eravamo su PS1, i primi giochi 3D, sti se andavano a 10, 15, 20, 25 frame al secondo, no. La novità del 3D, tutte le prime cose, una console relativamente limitata con tante cose, si stava scoprendo come sviluppare, ci sta. È chiaro che adesso crescendo, su questo sono d'accordo, nel 2020-21 eh, faccio più fatica a avere... Rallentamenti, ma infatti, già su PS4 e Xbox One tanti giochi ormai non rallentano più, si preferisce 30 per avere una stabilità al di là di qualche opzione per il frame rate sbloccato. È chiaro che non stiamo più nella situazione di Shadow of the Colossus per PS2, al quale gli ho dato 96 e andava a 15, 20, 25, talvolta a 30 fotogrammi secondo. Se fosse uscito oggi, non avrei tollerato un gioco del genere, per quanto bellissimo, a 20 frame perché. Ormai siamo abituati a avere una risposta ai comandi superiore. E quindi è chiaro che sarebbe bellissimo avere tutto a 4K nativo e tutto a 60. Questa cosa non sarà possibile, ma Uncharted 4 ci ha insegnato che 30 fotogrammi al secondo, un buon motion blur, un dettaglio grafico incredibile, possono essere assolutamente torrelabili. L'importante è magari non vedere eh, Uncharted 4 anche a 60. Per farvi un esempio banale, vi ricordate quando è uscita la remaster di The Last of Us? È chiaro che adesso è complesso giocarlo a 30 se c'è anche l'opzione a 60. Perché effettivamente lo giochi un po' a 60, lo giochi un po' a 30 e dici cacchio, però a 60 è più figo, nonostante a 30 abbia le ombre superiori a qualche dettaglio, ma è l'impatto dei 60 versus ombre migliori, non regge, vinciono, vincono a 60. Quindi, a certe volte anche l'ignoranza che ci dà una mano, e perciò adesso siamo meno tolleranti sui, sui rallentamenti, perché sappiamo quanto è più figo un gioco fluido, lo sapevamo di meno ai tempi di PS1, i consolari ovviamente, sto parlando. Così come sappiamo che Forza Motorsport non vorremmo mai giocarlo a 30, perché sappiamo quanto è figo a 60, ma Forza Horizon su console, tranne uh, One X o su PC, a 30 l'abbiamo giocato senza batterci, ciglio, senza lamentarci particolarmente questa è la situazione poi vediamo, ecco, sarebbe bello avere tutto 4K60 ma vorrei anche delle robe incredibili graficamente che purtroppo a 4K60 non ci possono andare vediamo il motore grafico la Real Engine 5 che a quanto pare va a 1440p upscalato e non c'è il tracing. a parte che il ray tracing è una cosa introdotta da Nvidia che ha un costo enorme in termini di potenza di calcolo e quindi non è sempre detto che per forza tutti i giochi devono avere ray tracing, anche lì. Se il ray tracing dimezza le prestazioni, parliamone. Ci conviene dimezzare le prestazioni avere il ray tracing anche su Series X. Perché è così, per quanto lo supporta, significa che poi c'è un compromesso da un'altra parte. Oppure forse è meglio puntare sui 60 fps sul super dettaglio ed evitare il retracing facendo un altro sistema di illuminazione comunque competente di qualità scelte di design ragazzi scelte dello sviluppatore target alcuni giochi vendono per la super grafica altri giochi per la fluidità altri giochi per il gameplay e ricordiamoci un'altra cosa la potenza è nulla senza il controllo in realtà dopo avervi fatto questo pippone sulla tecnica sono tra quelli che che si fanno impressionare dalla super grafica, ma soprattutto quando è supportata dal livello artistico. Per me, il livello artistico, l'arte, il design proprio estetico di un videogioco è fondamentale. Vediamo il nuovo Pepper Mario per Nintendo Switch: quanto è delizioso, quanto è bello graficamente, quanto è povero tecnicamente. Lo stesso Uncharted ha dei paesaggi bellissimi, tratti morbidi, le piante e altro. Se non avesse avuto un bel comparto artistico sarebbe stato bello tecnicamente ma arido, come tanti giochi con la Real Engine 3 lo erano, tutte delle copie carbone sbiadite di Gears of War. Allora, fino a un certo punto un comparto artistico può esaltare pesantemente un comparto tecnico di qualità o può salvare un gioco che non brilla dal punto di vista poligonale o altro al di là poi del cel shading e di queste tecniche estreme o della pixel art che può fare comunque delle cose fantastiche il comparto artistico per me è tutto un gioco graficamente bello diventa meraviglioso col comparto artistico vediamo i Final Fantasy, vediamo i giapponesi ma vediamo Nintendo che ha il suo modo di fare Mario Odyssey va a 60 fps grande scelta perché è un platform con grande precisione ed è super colorato, super bello e, e dal punto di vista dei colori, delle scelte stilistiche delle scelte artistiche o altro va a sopperire chiaramente un hardware inferiore nettamente a PS4 Pro Xbox eh, One X parlando di questa generazione ma comunque è un bel vedere, se io guardo Mario Odyssey non posso dire che è un brutto gioco. Non faccio il fenomeno versus PC Master Race, eh, Crisis 3, Ultra, 4K e così via. O qualcosa di più recente. È importante questa cosa, quindi meno pip. Poi è chiaro, l'hardware, il, um, i teraflops, il uh, graficone, risoluzioni, frame rate sono punti a favore nella console war, nelle discussioni, nella scelta di taluni videogiocatori. Ma se siete veramente appassionati, allora questa cosa arriva subito dopo. Più importante il gameplay, più importante anche il sonoro, che è fondamentale per farci ricordare i videogiochi. Questo ne ho parlato diverse volte. Quanto è importante il sonoro, le colonne sonore, le musiche, gli effetti, il doppiaggio per farci mantenere ricordare un videogioco e tenercelo nella mente nei secoli e nei secoli Amen. <ride> e poi il graficone e non è che perché dovete essere tutti nintendali è che si può essere pcisti, tutto anche lo strategico, quanta gente gioca ai strategici che hanno un comparto tecnico pari a zero o comunque molto banale quindi questo è importante Basta, non mi fate più sentire, eh, però la prossima generazione deve avere 4K60, poi esce PS6, Xbox come si chiamerà, eh, questa generazione deve essere 8K per forza, oppure adesso ancora una volta 4K60, vediamo, perché potenzialmente anche PS2 poteva fare 60fps, e non dico 1080p, non mi ricordo se la supportava, però potenzialmente poteva farlo, ma con tre poligoni. O tre strisciolette 1080p 60 perché tanto una scelta di design, invece su PS2 si pensava a fare altro. Chiaro, con PS5 Xbox Series X si ha più potenza ancora e quindi potrebbero fiorire più giochi 4K nativi a 60 fps. Fatto sta che un God of War 2 un, 2, un Halo Infinite e così via potrebbero scegliere gli sviluppatori di non fare tutto, tutto al top in termini di risoluzione e frame rate. Per favorire il gameplay, per favorire la fisica, per favorire il sonoro, per favorire il comparto artistico tecnico puro. E io lo apprezzerei. L'importante è che il gioco si gioca, soprattutto che non abbia rallentamenti, non abbia deficienze varie. Preferisco, onestamente, preferisco un 4K30 anziché nemici scemi. (ride) Un 4K30 anziché 60 che va avanti e indietro con dei rallentamenti perché il motore grafico non è stabile. Comunque. Ditemi cosa ne pensate anche voi nei commenti, con questo podcast di mezzo, una bella capata in bocca e a presto, ciao ragazzi.